0: de encuentro entre problemas sociales y el deber cristiano. Vértice, un podcast para ti. Hola, ¿cómo están todos? Sean muy bienvenidos a este nuevo podcast. Somos Piedra Viva, un grupo de jóvenes de la Iglesia Pentecostal Apostólica de la ciudad de Temuco. Me presento, mi nombre es Miguel Valenzuela. Parte del grupo de jóvenes y no estoy solo, estoy junto a Cristóbal. A ver, Cristóbal, ahí.
1: Hola, sí, le damos la mejor bienvenida a todos los oyentes. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre la impulsividad y, y qué otros conceptos se pueden confundir con la impulsividad. ¿Cómo puedo saber si tengo problemas de autocontrol en relación a este? Y dimos ejemplos de la Biblia también. ¿Qué tipo de consecuencias podría traer la impulsividad y cómo afecta al entorno también?
0: Bueno, obviamente, igual que la semana pasada, no estamos solos. nos acompaña Carolina, por favor Carolina, unas palabras a, a los oyentes nuevamente.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que estén súper bien, que puedan continuar escuchando esta segunda parte del de capítulo de la semana anterior y que sea tanto de bendición como también algo útil para todos ustedes.
0: Exactamente, bastante útil. De hecho, recibimos muy buena referencia dentro de la semana y como dijimos, ha sido bastante de utilidad hablamos, como dijo Cristóbal, hizo un pequeño resumen, hablamos de ejemplos bíblicos, hablamos de, de dónde se origina esto, de dónde viene, y creo así con la siguiente pregunta, que dice, ¿acaso sirve la ira, el enojo, la impulsividad? ¿Qué opinas tú? Porque el ser humano siente estas emociones, pues entonces, porque claro, si nosotros tenemos estas emociones que, que estamos hablando, tienen que tener algún sentido, si está
2: es por algo, tiene que tener alguna utilidad. Así es, bueno, si nosotros nos vamos al, al plano espiritual en este caso, ¿dónde están nuestras emociones? En el alma, y y claro. al estar en el alma, eso es lo que nos hace como tener las distintas reacciones ante las distintas situaciones. Ahora, ¿acaso sirve la ira, el, el enojo, la impulsividad y todas esas cosas, como decías tú, porque son cosas propias del ser humano? Claro que sí. Independiente de que uno de repente pueda decir, y a lo mejor quizás fue la percepción con la que se quedaron la mayoría de las personas en la primera parte de este podcast, es que la impulsividad, el enojo y todas estas emociones, entre comillas, un poco más negativas, pueden tener netamente una causa más negativa. Puedes decir que no son tan útiles y que en realidad sería mucho mejor si no estuviesen presentes. Pero si nos vamos a un plano contrario, por ejemplo, muy feliz. O sea, el exceso de felicidad o el exceso de angustia también tiene consecuencias negativas. Entonces, todo en exceso siempre va a ser negativo. La idea es que todas las emociones en sí estén como en un equilibrio y eso es lo que denominábamos la semana pasada como la inteligencia emocional y también el autocontrol. Entonces, si respondemos a la pregunta, sí sirve. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Eso, mantener las cosas en equilibrio, porque si yo no tengo esta capacidad de autocontrolarme y de mantener el equilibrio en las emociones, también es cuando pasa esto de que voy afectando también a mi alma. Si lo vemos, como decía, en el plano espiritual, y dejamos, entre comillas, en paralelo la parte científica o lo profesional desde la psicología, lo vemos desde otra línea que es nuestra alma. Y si nuestra alma, de hecho hablábamos hace poco en la reunión de jóvenes nosotros, claro. si nuestra alma está afligida, obviamente todas las reacciones que yo vaya a tener no van a ser del todo positivas. Por eso es que hay que tener en consideración que existen tanto ventajas como desventajas en cuanto al tema del uso de las emociones. Ahora, yo les mencionaba el otro día el tema de la inteligencia emocional y quería explicarles un poquito también en relación a esto. ¿Qué es la inteligencia? es la capacidad de adquirir conocimientos y ¿qué es la emoción? es el conjunto de cambios que se producen en el estado corporal de una persona ¿qué es la inteligencia emocional? es la capacidad de identificar, entender y manejar las emociones correctamente de un modo que facilite las relaciones con los demás precisamente si llevamos esta definición al plano de cómo nos comportamos el día a día es que podemos ver que hay cosas tanto positivas como negativas en uh -huh. el uso de nuestras emociones y como decía, en el caso de la ira, del enojo, esta impulsividad, si yo lo llevo a un plano muy excesivo es cuando voy a ver que en realidad no es positivo el llevar a cabo este tipo de emociones. Por ejemplo, hay ciertos beneficios en cuanto al tema de educarnos en el plano de las emociones y en el sentido de ejercer las emociones, porque si yo limito mucho mis emociones, es decir, llevo al exceso el autocontrol también va a tener un enfoque negativo porque sería como reprimir mis emociones, y ¿qué pasa cuando la persona reprime las emociones? o sea si se reprime demasiado, llega un punto en el que está al borde del colapso e indirectamente genera una impulsividad de todas las emociones al mismo tiempo, entonces se si genera un caos emocional Y ahí es donde derivan los distintos trastornos emocionales Trastornos del sueño Alimenticio incluso Pero pues sobre todo se radican Trastornos de personalidad Entonces es súper complejo hablar en esa línea Y te quería mencionar igual precisamente por lo mismo que preguntabas De por qué el ser humano siente estas emociones claro. Es porque hay ventajas también de poder nosotros sentir estas emociones pues Si lo llevamos como decía otra vez al tema del plano espiritual Es la forma que tenemos de relacionarnos con Dios De entender o tratar de entender a Dios Y de cómo Él también se expresa hacia nosotros por ejemplo, el tema de las ventajas de poder nosotros expresar nuestras emociones, independiente de la emoción que sea, es que va a haber una mejor capacidad de concentración, un mejor rendimiento académico incluso, incrementa la sensación de la calma, es decir, voy a andar más relajado, más tranquilo, por ende... Eso repercute en que va a haber una disminución del estrés, de la ansiedad Que es algo que ha pasado mucho últimamente Porque precisamente veíamos el caso de que esto de las cuarentenas Y el que la gente esté cerrada o que su rutina diaria ya no sea igual que antes Radica precisamente en que la gente esté más estresada, más ansiosa Y por ende, ¿qué pasa? Anda más impulsiva, más airada Promueve la capacidad de escucha Y este también es una ventaja en cuanto a poder expresar siempre las emociones Aumenta el conocimiento, tanto de uno mismo, pero también de las otras personas. Nos enseña a gestionar sentimientos que son difíciles y controlar impulsos, que es como lo que estamos viendo ahora. Mejora nuestra habilidad de comunicación en el sentido físico, en el sentido mental, en nuestro comportamiento, en sí. Todo lo que tiene que ver con nosotros como personas, pero también como parte de un entorno, va a estar incluido precisamente por el tema de cómo yo ejecuto o cómo yo llevo a cabo todas mis emociones, eso es como a grandes, grandes manos
1: ¿De qué forma podemos evitar que este tipo de emociones Que a la larga son
2: negativas? ¿Existe algún tip, alguna solución? Yo creo que es importante para los oyentes Yo creo que estos tips o soluciones Pueden ayudarnos Sí, sí existe claramente una forma o tips En relación a cómo poder evitar Estas emociones negativas Precisamente lo que decíamos el otro día Del tema de ser demasiado impulsivo Y que además tenga un origen tanto genético Del entorno, neurológico El hecho de que tenga distintos orígenes También nos hace tener que pensar en que en distintos tips Por eso es que hay personas que están en tratamientos Precisamente para poder controlar sus emociones Como les daba el caso recién De que hay gente que cuando excede estos límites de la impulsividad O sobre todo con estas emociones negativas Se va como al plano muy excesivo Es que empiezan trastornos de personalidad Que era uno de los que les mencionaba Y que son como uno de los más complejos Por decirlo de alguna forma Entonces uno de los principales tips En el caso de las personas que están con un tratamiento es que sigan estrictamente el tratamiento que les da porque no todas las personas somos iguales porque también como decíamos el otro día influye mucho en el entorno en el que yo estoy entonces para poder tener ventajas tanto para mí como para los demás es que tengo que llevar a cabo este tratamiento al pie de la letra lo otro que es algo súper común son las prácticas de relajación el usar técnicas de relajación ya sea hacer ejercicio estiramientos de elongación o técnicas de respiración nos sirven mucho Por por ejemplo hay algunas, no sé si las ubican estas pelotitas antiestrés, sí. que la gente usa este tipo de cosas para poder controlar un poco sus emociones o algo que quizás todos lo hemos hecho en algún momento y que te dicen cuenta del 1 al 5.000, <risa> obviamente nunca vamos a llegar al 5.000 o quizás ni siquiera lleguemos al 100, pero son cosas que hacen que nos vayamos relajando, no sé si se recuerdan que la semana pasada yo les daba como ejemplo que cuando nos poníamos muy airados o estábamos demasiado impulsivos o sea que estábamos ya en el otro lado de este límite del enojo y la impulsividad Era como esta imagen cómica que ponen en los dibujos animados De las llamitas así de fuego uh -huh. detrás de nosotros Y en este caso es como lo mismo Tengo que bajar esa temperatura corporal Porque también corporalmente nuestra temperatura aumenta Y por eso es que sale esta imagen cómica de, del calor pues sale De los cuerpo, bonitos por de el los radar, bonitos, Exactamente claro, porque es algo literal, efectivamente la temperatura corporal aumenta y tengo que enfriarla. Entonces, ¿cómo la enfrío? Tomando agua bajando las revoluciones, entonces así de a poquitito el cuerpo se va relajando se va calmando y precisamente esto de contar del 1 a cierto número es lo que nos hace ir relajándonos de a poquitito, existen también muchas otras técnicas de relajación, pero que todo va a depender igual de la estrategia de aprendizaje que tenga la persona, por ejemplo si tiene una estrategia de aprendizaje más visual se le va a hacer mucho mejor poder ver imágenes, ya sea de lugares o también escuchar música, dependiendo si es del otro plano, escuchar música como más de ambiente o cosas por el estilo. Como decía, no todos reaccionan de la misma forma, entonces pues lo mismo es que también uno tiene que saber identificar el cómo la otra persona va a recibir mejor la técnica que yo pueda estar ocupando. También se puede ocupar nuevas maneras de pensar, es decir, hacer una reestructuración cognitiva de lo que yo estoy pensando. Es decir, que si antes yo pensaba de cierta forma y enfocaba todas las cosas a este plano, ahora hacer una especie de reestructuración y de que todo lo que yo antes pensaba como posible negativo, ahora lo puede ir viendo como en un plano más optimista. Es decir, como ir regulando las cosas. Por eso es que se le llama como una reestructuración cognitiva. Otra cosa es usar la resolución de problemas, es decir que yo trate de hacer una especie de mediación, porque cuando se nos genera esta impulsividad o las personas suelen como reaccionar de esta forma tan airada, tan rápido, es porque no tienen mucha capacidad de solucionar los conflictos de una forma más rápida, entonces pues lo mismo es que hay que tener esta mayor capacidad de resolución de problemas consultar con otras personas cosa de que de a poquitito, como nosotros lo denominamos, es catarsis que tú lo vayas de a poco, soltando. Y soltando a tal punto Que ya después cuando tengas una situación similar No reacciones de la misma forma ¿Por qué? Porque ya lo has comentado tantas veces Que es como que le fuiste dejando un poquito de ese peso Encima a todas las otras personas En el sentido <risa> figurativo, ¿eh? no es literal Pero fuiste dejando un poquito es Como que te fuiste descargando Y ya no vas a reaccionar de esa forma tan negativa Otra cosa es aprender formas de mejorar la comunicación. O sea, yo creo que una de las principales cosas y que de hecho las mencionaba ahí es el tema de la escucha activa, de saber escuchar a las otras personas y no solamente oírlas en el sentido de, ay, alguien me está hablando, sino que escuchar, poner atención a lo que la otra persona me está diciendo. Porque muchas veces puede ser que, ah, sí, sí, te estoy escuchando o no, si te estoy poniendo atención, pero en realidad no estás poniendo atención. La persona te puede decir algo muy tirado de las mechas de repente, y se va a dar cuenta que efectivamente no le estás tomando atención, entonces si no estás tomando atención, la otra persona se da cuenta, va a generar un conflicto mayor al que ya estaba y es como se dice, ir echándole más leña al fuego Por lo mismo, es que hay que mejorar la forma en que nosotros nos comunicamos, porque también hay que pensar en que no solamente nos comunicamos de forma verbal, sino que también no verbalmente, y precisamente eso es lo que nos hace saber cuánto la persona ya está molesta, por ejemplo, típico comentario que dice que hacemos las mujeres, no, no me pasa nada, pero resulta que con la, con la cara está diciendo algo totalmente claro. distinto. Pasa exactamente lo mismo con esto. Puede ser que te digan, no, si no estoy enojado, no, no me pasa nada con, con lo que acaba de pasar, pero resulta que sí la persona está molesta. Entonces, precisamente eso del de lenguaje no verbal es lo que nos ayuda a también ir viendo cuando la persona está como comenzando a pasar este plano de la impulsividad y que si recuerdan que el otro día yo les mencionaba, no es algo que pase de un momento a otro así de forma muy lenta, sino que pasa de un momento a otro y muy brusco en cosa de y claro, en cosas de segundo y el tema es que son muchas cosas que pasan en ese proceso, por eso es que es importante el tema de la comunicación de poder mejorar la comunicación y sobre todo enfocarnos en esto de saber escuchar a las personas otra cosa también es cambiar el entorno Pues si yo no cambio mi entorno No estoy tratando de Enfocar lo que me rodea A mis actitudes Tampoco va a mejorar mucho Porque puede ser que yo esté tomando Técnicas de relajación, que esté tratando de comunicarme mejor, que esté buscando vías que me ayuden a ser una persona menos impulsiva o reaccionar de una forma entre comillas más pasiva, pero si no estoy tratando de cambiar eso en mi entorno, no me sirve exactamente de nada. Bueno, y también por último tenemos el hecho de evitar el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo las drogas o todas estas cosas que alteran nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque precisamente también el tema de lo que yo consumo es lo que repercute en cómo yo me voy a comportar o cómo voy a reaccionar, aunque pueda parecer un poquito como llevado así a la exageración, el tema de la alimentación también influye porque es como cuando te dicen, hoy el niño es súper hiperactivo y resulta que le da mucha azúcar más no. hiperactivo va a ser, es como darle gasolina extra a tu cerebro entonces en el caso de las personas cuando son un poco impulsivas o excesivamente impulsivas va a pasar exactamente lo mismo por eso es que es importante cuidar la alimentación y precisamente por eso decía que no solamente se generan trastornos del tipo de personalidad, sino que también del sueño de alimentación, porque son cosas que van de la mano. Entonces las cosas que tengo que tener en consideración son seguir el tratamiento, tratar de hacer uso de técnicas de relajación, de respiración también, desarrollar nuevas formas de pensar, es decir, lo que decíamos como esta reestructuración cognitiva, usar resolución de problemas o de conflictos, es decir, buscar también intermediarios, aprender formas de mejorar la comunicación, tratar de cambiar nuestro entorno y por último, como decía esto de evitar el consumo de sustancias que alteren nuestro estado de...
1: Vida.
0: Importante que todo este, este tema de los tips, o sea, hemos visto un tema hasta el momento que sabemos su origen cómo se produce las consecuencias que nos trae esto eh, hemos visto algunos ejemplos bíblicos de, de situaciones para qué sirve la verdad igual también tratamos de responder un poco de cómo podemos evitar el hecho de caer en esto. estos tips que nos acaba de dar Carolina pero la Biblia también igual hace referencia a esto Cristóbal, ¿no es cierto? si nosotros nos ponemos a, a buscar un poco eh, escudriñamos un poco la, la palabra para el libro de la Biblia arroja algunos versículos que nos dicen justamente y apoyan todo esto que nos comenta Carolina, y son consejos, principalmente yo por ejemplo, yo acá hice mi tarea <risa> y por ejemplo en el libro de Proverbios, uno de los libros más sabios de la Biblia justamente no nos aconseja con esto yo por ejemplo voy a leerle en el libro de Proverbios 14.17, dice, la versión Biblia traducción en el lenguaje actual, para que sea un poco más entendible a los oyentes, dice el que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa lo que hace, muestra gran paciencia, o sea Estamos viendo que justamente nos está haciendo justamente el tema de la impulsividad, o sea, como a, a esperar un poquito. O sea, ¿no es cierto dice, el que se enoja pronto hace tonterías. Entonces justamente lo que hablábamos la semana pasada y ahora un poco es que esto trae consecuencia el hecho de, de enojarse pronto hace que cometamos errores, ¿no? ¿no es cierto? No sé Cristóbal, tú por ejemplo, ¿qué otro versículo más hay encontrado?
1: También en el mismo libro de Proverbios en el 1632 la reina Valera dice que es mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este versículo se refiere a que el control del, del espíritu y las emociones es muy importante incluso mucho más que dominar una ciudad.
2: Tiene muchas razones en eso, a veces como que no le tomamos el peso a las reacciones que podemos llegar a tener, por ejemplo el otro día cuando hablamos de las consecuencias que tiene la impulsividad, mm. o de pasar a, al límite ya de lo exagerado de esta impulsividad es exactamente lo que se ve reflejado en esa cita que dice mm. Cristóbal
0: sí. por ejemplo, otro versículo bíblico más, que por ejemplo el mismo libro de Poder el libro de es espectacular dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse Mira, qué increíble, o ¿sí? sea. Prácticamente, si no lo sabemos controlar, no tenemos este tema de, de autocontrol, justamente lo que vamos a hacer es como una ciudad sin defensa. Y sin morales, estamos propensos a que nuestro actuar nos cause problemas, ¿no es cierto? Este versículo trata de reflejarse a eso. El libro de Santiago habla justamente de lo mismo, Santiago 1.19, que es toda la isla del hombre.
1: Sí, Santiago dice, eh, mis queridos hermanos, tengan presentes todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse.
2: De hecho, precisamente lo que les comentaba recién, es una de mis citas favoritas entre comillas, pero más en la versión tradicional, porque en la versión tradicional lo dice, por tanto seas tardo para irarte, o sea, pronto para oír, que es lo que les mencionaba recién en este, cuanto al tema de la escucha activa, de saber escuchar, comunicarnos bien pero también dice, tardo para irarse, tardo para hablar, y cuando la persona se sabe comunicar bien precisamente nos lleva a esta cita, o sea la Biblia nos habla mucho de tips de cómo comportarnos y también evitar este tema de, de la impulsividad.
0: Claro. Por ejemplo, mira, otro versículo que, que este, igual a mí me gusta mucho. De hecho, encontré este y creo que es este, uno de los que más me gustaba. Mira, Por ejemplo, se lo voy a leer. Dice: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 31-32. El libro de Efesios. También, igual haciendo referencia justamente que tenemos que quitarnos toda esta amargura, enojo e ira, que son cosas que que justamente la Biblia nos aconseja y nos enseña que, que tenemos que cuidarnos de estas cosas. La Biblia sí habla de esto y sí nos enseña cómo tenemos que controlar este tipo de emociones.
1: Sí, también con los, senses, con los 3 del 12 al 14 nos habla cómo hay que ser como cristianos. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados. De entrañable misericordia, de, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó. Así también, no hacedlo vosotros.
2: Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, todas estas cosas que ustedes mencionan tienen mucha relación con lo que es el fruto del Espíritu, porque ¿qué es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, que es una de las más importantes mm. en este aspecto que estamos hablando benignidad, bondad, que es la menciona Miguel, fe, mansedumbre, templanza, y la mansedumbre es precisamente con la templanza una de las cosas que están bastante relacionadas con esto que hablábamos, porque si lo llevo también a otra línea, cuando se llevan los diez mandamientos a un plano de dos mandamientos principales, que en el fondo abarcan todos los anteriores, y cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, también nos está llevando a cabo esto, porque... Como decíamos, si yo ya sé cómo puede afectar una reacción de este tipo, también sé que si es de una forma negativa, estoy afectando a otra persona y si a mí no me gustaría que hicieran eso conmigo, obviamente voy a tener que tratar de controlarlo y, y evitarlo y orar principalmente a que Dios pueda trabajar en esa área de nuestras vidas. Pues, entonces, todas esas cosas que ustedes mencionan son súper importantes como bien decía Miguel acá, la Biblia nota muchos ejemplos en relación a esto y en relación a esta emoción en particular como el enojo. Si ustedes ponen la palabra enojo en la Biblia, uh, salen un montón de citas, ya sea de que diga enojo, que diga ira, de airados De hecho, incluso dice airados pero no pequéis ¿Por qué dice airados pero no pequéis Exacto. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque precisamente también ahí nos está llevando a otra cosa, que es el saber perdonar. Hay personas que a veces pasan mucho tiempo y Mantienen ese rencor ahí como el pecado regaló como decimos ah. nosotros. Entonces lo mantienen y lo mantienen. Y también, como les decía, esto lleva a otra cosa que es el tema del perdón. Si yo no sé perdonar, voy generando otra cosa. O sea, si, así como mencionábamos la semana pasada, tiene consecuencias negativas. En el plano espiritual también tiene consecuencias negativas. O sea, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado sobre la raíz de amargura. Sí. ¿Y cuál es el origen de la raíz de amargura? La falta de perdón. ¿Y por qué viene la falta de perdón? Porque hay mucho rencor detrás de eso. ¿Por qué hay rencor? Porque la persona está muy enojada. ¿Y por qué está muy enojada? Porque estuvo esta reacción de impulsividad, de ira, de enojo y la conservó más allá de cuando se puso el sol nuevamente, entonces es una cadena que a lo mejor uno de repente puede decir ya, pero cómo va a ser tanto es que efectivamente sí si es así pues, y lamentablemente nos encontramos con personas que tienen esta raíz de amargura muy, muy enraizada
1: Bueno Carolina, y para ir finalizando ¿crees tú que la palabra de Dios y la relación con Él puede ayudarnos a tener un mayor control emocional?
2: Es mm -hmm. una muy buena pregunta porque resulta que a veces nos asociamos mucho el tema, en este caso la parte psicológica y lo bíblico, como decía adelante Miguel en la Biblia podemos encontrar muchas cosas que relacionan esto en cuanto a las emociones, en cuanto a la salud mental en general, en este caso nos estamos abocando a un área de las emociones pero en general podemos encontrar muchas cosas y eso precisamente va en directa relación con la relación que yo pueda tener con Dios, ahora como bien dices tú tener una relación íntima con Dios ¿puede ayudarme a un mayor autocontrol emocional? claro que sí porque si yo estoy más cerca de Dios, más evidente va a ser en mí este fruto del Espíritu. Recién mencionamos estas características del fruto del Espíritu. Y como decía la gran mayoría de estas características se asocian a lo que es evitar la impulsividad pues entonces si yo tengo esta capacidad de autocontrol, esta inteligencia emocional es decir, sé controlar mis emociones y como les decía al principio de esta segunda parte las emociones que son en el plano espiritual es nuestra alma en el fondo donde están las emociones es en nuestra alma y es nuestra alma la que lleva a reflejo Todas nuestras emociones Entonces si Mi alma está afligida Es porque precisamente No estoy teniendo Una relación íntima Con Dios Me estoy alejando De Dios Y a veces Soy yo el que busca Alejarse de Dios Pero Si al contrario Como dices tú Trato de tener cada vez Una mejor relación con Dios Una relación más íntima Obviamente ¿Cómo va a estar mi alma? ¿Cómo creen ustedes Que va a estar el alma? ¿Va a estar triste? ¿Va a estar afligido? ¿Va a estar gozoso? ¿Y si está gozosa Es probable Que anda así como Enojándome todo el tiempo? No, obviamente no la respuesta está en eso mismo si yo trato de mm, bueno, sí. tener una búsqueda constante de Dios, que trate de tener cada vez una relación más íntima con Dios, de estar como vivir en lo profundo de lo que es Dios, y no solamente en el sentido de la, la Biblia de ayunar, de diezmar y de hacer cosas que puedan ser como un poco más litúrgicas, sino que también reflejar ese amor de Dios en todas las actitudes que yo tengo en el día a día hacen que mi alma esté cada vez más gozosa, cada vez más contenta más tranquila y si mi alma está bien, obviamente todas las cosas que yo haga van a ser en pos del mismo estado de ánimo entonces si yo tengo este estado de ánimo positivo como se dice y quizás es algo que puede sonar un poco cliché, pero siempre nos han dicho si eres cristiano, refleja el amor de Dios en tu vida. Y que los demás se den cuenta sin que tú digas que eres cristiano, que eres cristiano. ¿Y cómo voy a reflejar eso? A través de mis actitudes. Y si soy una persona que anda reaccionando brusco, que me irrito por cualquier cosa, me enojo, me molesto, reacciono impulsivo, o sea, no la pienso y llego y actúo, o se está reflejando mucho el amor de Dios en mi vida. Entonces, obviamente, la intimidad con Dios... Además de todas esas otras cosas que veíamos como tips o soluciones que nos pueden ayudar a prevenir o a evitar esta impulsividad, la mejor cosa que podemos hacer es tener una mejor relación con nosotros. Porque tener una mejor relación con Dios es lo que va a hacer que yo pueda tener un mejor reflejo de Dios en mi vida, que mis emociones estén bien controladas, pero no solamente bien controladas en el sentido de tener una mejor inteligencia emocional y una mejor capacidad de autocontrol, sino que también, yéndonos a, a este lado más espiritual, va a ser Dios y el Espíritu Santo quien controle nuestras emociones y por ende va a venir, como todo lo otro que mencionaba después, como parte de no va a ser algo que voy a tener que andar buscando sino que va a ser una añadidura que va a llegar solo
1: en conclusión yo creo que igual una buena relación con Dios eh, se refleja inmediatamente en la persona ya que la Biblia en sí siempre nos guía los mandamientos y todo a, en relación a la persona a ser un mejor cristiano y una persona en general
2: exactamente
0: A comentario de cuál también lo que de lo que decía Carolina acá es importante esto la relación con Dios o sea es algo que nos lleva y nos ayuda a justamente a, a controlar nuestras emociones es lo que necesitamos para poder reflejar y para poder predicar yo creo predicamos más con nuestro actuar con lo que nosotros hacemos que con lo que, que lo que nosotros podemos decir entonces el tener una relación con Dios nos va a ayudar justamente como añadidura decía día, la relación con Dios no solamente nos ayuda a justamente esto que estamos hablando que es controlar nuestras emociones sino que también nos ayuda a muchas cosas más yo creo que la relación con Dios sí o sí nos ayuda justamente a, a nuestras emociones sobre todo esto lo que estamos hablando de la impulsividad y es algo que viene por añadidura entonces necesitamos tener una relación con Dios buscar de Él, hablar con Él comentarle eh, todas nuestras cosas a Él porque justamente esto nos va a ayudar a que Dios nos ayude a nuestras emociones a trabajar en lo que nosotros necesitamos
2: Sí, justamente con eso mismo que comentas tú Miguel en relación a, a esta última parte igual otra cosa importante y que yo creo que daría como para uh, estar mucho tiempo hablando de esto porque si nos enfocamos a una sola emoción ahora imagínate si lo hiciéramos con cada una de ellas pero como para concluir en esta parte, no solamente está nuestra alma involucrada y la relación con Dios, sino que también el Espíritu Santo. Porque resulta que, como bien decía en Santiago, ser presto para oír. ¿Y quién es el que nos está hablando todo el tiempo? Cuando nosotros estamos a punto de hacer alguna cosa que a lo mejor sabemos que no le va a agradar a Dios, pero aún así estamos con la intención de hacerlo. ¿Quién es el que nos está diciendo así como oye, eso no, no va a ser bueno, no lo hagas? El Espíritu Santo justamente. Pues, entonces tenemos que también no solamente tener esta capacidad de, de sentarnos a, a escuchar a las demás personas con esta atención, sino que también al Espíritu Santo, pues, porque es Dios mismo hablándonos. Entonces si el Espíritu Santo está ahí hablándonos, y también en este caso puntual, no sabemos quién va a escuchar este podcast, pero si hay alguien que está escuchando y a lo mejor dice, yo te ¿sabes qué? Yo no me había dado ni cuenta y, y realmente soy una persona súper impulsiva, soy súper agresivo y no me había dado cuenta el impacto que puedo generar con mis reacciones o con mis actitudes, entonces quizás algo Dios está tratando con alguna persona en este momento. O hay que orar, pedirle al Señor que sea Él quien dirija nuestra vida, que nos permita aprender a escuchar atentos al Espíritu Santo y también a evitar que nuestra alma se aflija porque si nuestra alma está afligida nuestra relación con Dios no va a ser buena entonces hacer todo lo contrario tratar de llevar una buena relación con Dios tratar de que nuestra alma no se aflija y que por ende eso va a significar tener una buena relación con la Trinidad completa no solamente con Dios sino que con la Trinidad completa porque voy a estar sabiendo escuchar mm -hmm.
0: Claro, es importante para nosotros nuestros hermanos en la fe o gente que está escuchando este tema que esto que hemos hecho que este tema que hemos conversado pueda ser de ayuda y yo creo que sí lo es. A través de este tema Dios puede mostrarle a ustedes lo que a lo mejor les hace falta trabajar una forma diferente, con gente que se maneja del área, y con preguntas que también hemos hecho para que ustedes puedan entender un poquito, así que,
1: eso. Sí, darle las gracias a todos los oyentes por el tiempo que dedicaron a escuchar este podcast y, y que el señor bendiga a los siguientes podcasts que vienen también.
0: Queremos darle gracias a Ah, Carolina, Carolina, muchas gracias por, por tu talento, por tus conocimientos que nos ha ayudado justamente a, a resolver este tema, no sé si palabras finales para ir ya despidiéndonos
2: Sí, más que nada darle las gracias a ustedes por darme la oportunidad igual, es pues, de que cuando uno tiene algún conocimiento y lo puede compartir hay que compartirlo, sobre todo si esto va a ser de bendición para las otras personas así que gracias a ustedes y que el Señor bendiga también a quienes nos están escuchando
0: Sí, exactamente, chiquillos, muchas gracias por escucharnos, a todos nuestros oyentes, muchas, muchas gracias, y los invitamos a escuchar también los temas anteriores, si no lo han escuchado, hay muchos temas interesantes igual, así que les damos las gracias por escucharnos en este nuevo tema, ya se vienen nuevos temas, y eso, muchas gracias, saludos a todos, nos vemos.
2: Chao, chao.
1: Chao.
3: hoy día con ustedes Este tema se llama No me dejará caer Y creo que ha sido Una realidad en todo este tiempo Él nos ha sostenido Él nos ha guardado Él nos ha protegido Su mano nos ha sostenido No nos ha dejado No nos ha dejado caer hey, Esto suena así mi camino avanzo sin detenerme A paso firme hacia la meta, sin miedo a perderme Cargo mi mochila llena de ilusiones Y un bolso enorme cargado de ilusiones Con la mirada fija siempre puesta en lo más alto Lleno de experiencias, lo que tengo yo comparto Hoy soy libre y fui justificado, Cristo pago el precio Y camina a mi lado, ya no temo, ya no dudo y confío seguro estoy en cada desafío y avanzaré, no pararé, pues tengo fe, pues tengo fe. Y no me dejará caer. Seguro es dulce como miel. Seguro estoy yo junto a él. Oh, oh, oh. Seguro estoy yo junto a él. Oh, oh, oh. Y se... y antes a la puerta de par en par. Y hoy nada me frena. Voy a pasar porque de algo estoy seguro. Mi alma. Quiere volar por encima de las nubes. Quiere pasar y no me hace falta huir para intentarlo. Porque doblo mis rodillas y puedo lograrlo. Y avanzaré, no pararé, pues tengo fe. Pues tengo fe. Y no me dejará caer Su amor es dulce como